0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesem neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 5. August. Ein ehemaliger König verlässt sein Land. Juan Carlos hat vor sechs Jahren schon abgedankt, also die Krone damals an den Nagel gehängt und jetzt hat er Spanien verlassen. Als seine früheren Untertanen davon erfahren, sitzt der Mann bereits im Flieger, auf dem Weg in die Dominikanische Republik. Um sich der heimischen Staatsanwaltschaft zu entziehen, na klar, sie ermittelt wegen dubioser Geldgeschenke, die Juan Carlos vom saudischen Königshaus erhalten haben soll. Trotzdem, wir können unsere Hochachtung heute Morgen doch kaum verbergen. Der Adel, das muss man sagen, nötigt einem Respekt ab. Er zieht Konsequenzen daraus, wenn es mal nicht so läuft. Anders als Politiker, die uns an jedem Wahlabend immer neue Ausreden präsentieren, nie jedoch Konsequenzen.
1: Für die Sozialdemokratie in Nordrhein-Westfalen.
0: Ja, aber so ist es. Wir gewinnen gemeinsam, wir verlieren gemeinsam. Wir müssen sagen, dass es für die CDU eine herbe Niederlage war. Dann doch statt der ständigen Ausflucht lieber die anständige, die richtige, die ehrliche Flucht. So wie bei den britischen Royals, wo Herzogin Meghan und Prinz Harry aus dem Muft des Buckingham Palace erst nach Kanada und dann nach L.A. flüchteten. Ich versuche, so schnell wie möglich zu wehren, aber
2: ich denke, beide waren total überrascht über die Reaktion.
0: Wir waren total unbekannt für was da passierte. Die Skrutiny. Alles. Und auch der deutsche Adel zieht lieber von dannen, als das mediale Unwetter auszusitzen. So wie der Prügelprinz. Also Ernst August von Hannover. Der zog sich nach diversen Skandelchen ins schöne Österreich zurück. Jetzt hat die Polizei dort und nicht hier das Problem. Immerhin nicht richtig gut gelungen. Dagegen ist die Flucht dieses ehemaligen Verteidigungsministers.
3: Ich habe in einem sehr freundschaftlichen Gespräch die Frau Bundeskanzlerin informiert, dass ich mich von meinen politischen Ämtern zurückziehen werde und um eine Entlassung gebeten.
0: Es ist der schmerzlichste Schritt meines Lebens. Karl Theodor zu Gutenberg ging nach New York, aber so ganz weg war er nie. Juan Carlos wird es konsequenter machen als zu Gutenberg, Also das Wegbleiben dafür sorgt schon die spanische Staatsanwaltschaft. Bei zu Gutenberg ging es ja immerhin nur, wir erinnern uns, um ein paar abgekupferte Teile seiner Doktorarbeit. Bei Juan Carlos immerhin um den Verdacht der Korruption. Unsere weiteren Themen heute. Mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn spreche ich über Corona und die große Anti-Regierungsdemonstration in Berlin. Mich nervt das maske auch manchmal.
3: Aber es ist doch im Vergleich zu allen anderen Dingen, die wir erlebt haben im März, April, ein echt milderes Mittel.
0: Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski berichtet über den Ölkonzern BP, der in einen neuen Markt gezwungen wird. Und zwar den Markt der erneuerbaren wir hören außerdem, wie sich Donald Trump einer Taktik bedient, die schon sein Vorvorgänger George Bush Jr. recht erfolgreich angewandt hat. Und wir sprechen über einen Flug ins Nirgendwo. Die Demonstration gegen die Regierungsmaßnahmen zur Bekämpfung von Corona mit bis zu 20.000 Teilnehmern, oder waren es nicht doch 1,3 Millionen, die Demonstration jedenfalls ist vorbei, aber die Diskussionen, die hallen nach. Was sind das für Leute, die da unterwegs sind? Rechtsradikale und Verschwörungstheoretiker waren dabei, ganz klar. Aber nicht nur. Kann man diese Leute überzeugen? Und wo ist die Grenze? Wo muss der Staat harte Kante zeigen? Ist die Maske wichtig oder ist die Maske doch nur ein Symbol staatlicher Repression. Das habe ich mit dem Mann besprochen, der seit dem Inkrafttreten des neuen Infektionsschutzgesetzes einer der mächtigsten Minister im Lande ist, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Ich habe ihn für den Morning Briefing Podcast gestern Nachmittag in seinem Ministerium in der Berliner Friedrichstraße besucht. Schönen guten Tag, Herr Minister Spahn. Schönen guten Tag, Herr Steingart. Herr Spahn, bis vor wenigen Monaten war ja die corona Opposition eine kleine Splittergruppe. Erkennbar ist da was angewachsen. Warum und was ist aus Ihrer Sicht der Kern vom Kern dieses naja, so emotionalen Widerstandes gegen praktisch alles, was Sie und die Kanzlerin durchsetzen wollen? Was ist der Kern vom Kern davon? Ja, zuerst
3: einmal, Herr Steingart, finde ich, dürfen die Bilder jetzt auch nicht täuschen. Wir haben immer noch eine sehr, sehr hohe Zustimmung in der Bevölkerung zu den Maßnahmen, auch zu dem Prinzip, dass wir hier haben, vorsichtig zu sein, aufmerksam zu sein, einander zu achten. Aber ich finde es genauso wichtig, in einer repräsentativen parlamentarischen pluralen Demokratie, dass natürlich alle Meinungen zu Wort kommen können. Dafür haben wir das Demonstrationsrecht, dafür haben wir Meinungsfreiheit. Und dass sich damit auch Fragen verknüpfen. Ich meine, das sind ja sehr einschränkende Maßnahmen auch gewesen. Maßnahmen, die manche ob es der Restaurantbesitzer ist, ob es der Busunternehmer ist, viele andere vor existenzielle wirtschaftliche Fragen gestellt haben. Das sind alles Maßnahmen, die natürlich auch ja, Widerspruch und Gegenargumente mit sich bringen und das finde ich auch völlig okay und normal. Ich finde nur, egal ob Black Lives Matters oder die Demonstrationen, die wir am Wochenende gesehen haben, man kann auch demonstrieren mit Abstand, Maske, Hygieneregeln. Man kann auch demonstrieren und dabei die anderen und sich selber schützen und darauf lege ich schon Wert.
0: Aber nochmal die Frage, was der Kern vom Kern ist. Der Geschichtswissenschaftler Malte Thiesen sagt, Seuchen sind die sozialsten aller Krankheiten. Warum? Weil sie was zum Ausbruch bringen, was schon vorher in so einer Gesellschaft da ist. Oben, unten, Autorität versus Freiheit, alle Widersprüchlichkeiten eben. Aber was sehen Sie hier jenseits sozusagen des Infektionsgeschehens in diesen Menschen, die da, was, ist, was wollen die mein Eindruck
3: ist, soweit ich das sehe, ist es gibt nicht das eine oder die eine Gruppe, die dort demonstriert, sondern es sind ja, wenn man da hinschaut, auch ganz unterschiedliche Gruppen, ganz unterschiedliche Anliegen, ganz unterschiedliche Motivationen, Demos, wo wir zum Teil eher nationale bis nationalsozialistische Motive und Symbole sehen, bis hin zur Regenbogenfahne, solcherlei Demos haben wir ja auch noch nicht so häufig gehabt, in all dem drückt sich, so nehme ich das jedenfalls wahr, auch bei unseren Social-Media-Rückmeldungen einfach Fragen aus. Unmut, Masken tragen, nehme ich wahr, ist etwas, was sehr emotional Rückmeldungen mhm. gibt. Und wie Sie schon sagen, Fragen, die vorher schon da waren, werden nochmal sozusagen viel konturierter. Die soziale Frage stellt sich natürlich es macht einen Unterschied, ob ich im Schlachthof bei Turniers arbeite oder Homeoffice machen kann, weil ich Bundesbeamter bin. Bis hin, das wollte ich neuem sagen, zur Freiheits- und Staatsfrage. Die finde ich nämlich sehr, sehr spannend, weil ja einige immer sagen, es wäre ihre, aus Freiheitsgründen würden, würden sie die Maske nicht tragen. Und ich sage immer, ich trage die Maske in freier Entscheidung, weil für mich Freiheit mit Verantwortung kommt. Verantwortung für mich und Verantwortung für andere. Mein Freiheitsbegriff jedenfalls ist immer mit dem Verantwortungsbegriff gepaart. Und ich trage die Maske aus freier Entscheidung und aus Verantwortung. Und deswegen lasse ich mir diesen Freiheitsbegriff, also die einen sind die Kämpfer für die Freiheit mhm. und die anderen nicht, den lasse ich mir nicht einfach so sozusagen von einer
0: Seite als Monopol Halt Na gut, das Neue mit der Maske ist natürlich, dass der Staat hier Kleidervorschriften macht. Das kennen wir bislang seit 45 nicht. Dass im öffentlichen Raum, in Geschäften, wie auch immer, man dazu gezwungen wird, die Maske zu tragen. Daran stören sich ja viele. Dass das eine von vielen als repressiv empfundenen Maßnahmen ist, die in Freiheitsrechte womöglich eingreifen. Ja, ich, Freiheit kommt ja nie unendlich und ohne die Freiheit der
3: anderen. Und hier geht es ja darum, die anderen im Geschäft, in der U-Bahn, in der Gastronomie, deren Freiheit zu schützen, nämlich deren körperliche Unversehrtheit. Also die Frage, ob jemand krank wird, infiziert wird und möglicherweise dann auch einen schweren Verlauf hat, hat ja auch was mit Freiheit und nicht Freiheit zu tun. Und deswegen ist das am Ende, Freiheit ist aus meiner Sicht nie absolut, eben die Abwägungsfrage. Wo ist meine Freiheit und wo beginnt die der anderen? Und das muss jeden Tag neu verhandelt werden. Und das wird am Ende eben auch, das drückt sich dann in politischen Entscheidungen aus, eben auch in politischen Prozessen verhandelt und zu Entscheidungen geführt. Und hier war die Entscheidung, um die Freiheit der anderen zu schützen, gibt es an bestimmten Stellen Masken. Aber das ersetzt alles eins nicht. Das funktioniert nur, und es funktioniert vor allem auf Dauer nur, wenn es grundsätzlich eine hohe Akzeptanz gibt und hat. Das hat es bis heute, aber die ist nicht selbstverständlich. Und sie bröckelt. Und ja, das, ich meine, das ist ja auch etwas, was jetzt nicht ganz unerwartet ist, dass natürlich... Das ist ja so das Präventionsparadox. Ne? Mit der guten Lage stellt sich natürlich immer mehr die Frage, müssen wir das eigentlich noch so weitermachen? Das aber ist Voraussetzung der guten Lage war und ist, dass wir es weitermachen. Abstand, Hygiene, Alltagsmaske. Das muss man immer wieder neu
0: erklären. Aber zu den Paradoxien gehört ja schon auch, dass all diese Regeln, Abstand, Maske und das Händewaschen, gelten einerseits und gleichzeitig gerade in staatlichen Verkehrsträgern, Bahn. Lufthansa kann man es wirklich mit Händen greifen, haben Sie die
3: Lufthansa schon zu den staatlichen Verkehrsträgern gesagt. Ja, würde ich sagen,
0: Lufthansa <lacht> ist doch mit einer Summe von 9 Milliarden bei einem Börsenwert von 4 Milliarden quasi reverstaatlicht worden. Dort kann man die Erfahrung hautnah machen, dass beim Einsteigen die Abstandsregel gilt, beim Check-in gilt die Abstandsregel und im Flieger ist man auf engstem Körperkontakt wieder eigentlich wie vorher. Bei EasyJet und anderen nehme ich an, ist das genauso. Ist das ein Fehler, diese Paradoxien so zuzulassen? Ist das nicht inkonsequent und gibt das nicht Nahrung? All denen, die sagen, pass auf, da, wo es den Herrenrecht ist, nämlich bei den Verkehrsträgern, für die sie zuständig ist, dann machen sie andere Regeln.
3: Wichtig ist, es zu erklären, warum, ja, warum. Und warum das gehen kann. Nämlich im Flieger eben zum Beispiel, weil die Luftsysteme in den Flugzeugen von oben nach unten die Luft auch im Fluss haben und mit einem sehr hohen Umtausch und Austausch vor allem von Luft und mit HEPA-Filtern. Das sind so die sogenannten Höchstsicherheitsfilter, die eben auch Viren rausfiltern, im Flieger selbst. Mit Maske und diesem Belüftungssystem, die
0: Sicherheit wahrscheinlich so groß ist wie an wenigen anderen Stellen. Das in der Bahn funktioniert ja die Klimaanlage schon in normalen Situationen kaum. Deswegen, äh, macht das ist das Massentransportmittel der Deutschen, das ist die Bahn und der Nahverkehr.
3: Das, ja, das ist noch nochmal, also soweit ich das wahrnehme, ich fahre jetzt auch wieder häufiger Zug, ist es jetzt auch nicht so, dass wir überall schon wieder auf Normalbetrieb wären, auch in der Frage, wie viele Bahn fahren. Ja, auch da habe ich den Eindruck, passen viele aufeinander auf. Aber genau deswegen ist ja die Maske empfohlen. Die Maske macht ja vor allem da Sinn, wo der Mindestabstand von eineinhalb bis zwei Metern eben nicht regelhaft eingehalten werden kann. Und das ist eben im Nahverkehr, im Fernverkehr, im Verkehr generell, im Öffentlichen so. Und genau dafür ist ja eben die Maske auch empfohlen, um dort einen Unterschied zu machen und die Risiken entsprechend zu reduzieren. Also am Ende ist jede Entscheidung, gilt aber übrigens jenseits von Corona für alles, was wir jeden Tag tun, eine Abwägung. Natürlich von Risiken und Möglichkeiten und von Freiheit. Und natürlich ist es im Zweifel das Allersicherste, überhaupt keine Bahnen mehr fahren zu lassen und kein Flieger abheben zu lassen. Aber das wäre auch eine massive Einschränkung von Mobilität und von Freiheit. Und dann ist die Frage, unter welchen Bedingungen können welche Verkehre stattfinden und welche Mobilität stattfinden. Und da immer wieder auch auf das Sicherheitsprinzip zu setzen, deswegen Maske tragen, gleichzeitig aber auch auf das Prinzip, es überhaupt zu ermöglichen. Das ist eben diese Balance, die wir jeden Tag neu finden müssen, die wir auch gut erklären müssen. Ich, weil ich bin ja bei Ihnen, wir müssen Akzeptanz behalten.
0: Ist denn das Infektionsgeschehen, reden wir mal über die die Zahlen, sozusagen den Datenkranz. Ist das Infektionsgeschehen denn tatsächlich so, dass diese strikten Maßnahmen auch im Einzelhandel, überall da, wo sie auch ja tatsächlich Ökonomie schädigen? Ein Gutteil der Proteste, glaube ich, erklärt sich auch aus Interessen, dass Menschen ihre Geschäftsmodelle, damit aber auch ihren Lebensinhalt zerstört sehen, durch Regeln, an die sie äh, nicht glauben. Angesichts der so niedrigen äh, Todeszahlen, angesichts der fast leeren Intensivbetten, wo ist da Ihre Abwägung sozusagen? Wo ist für Sie eine Grenze, wo Sie sagen, jetzt, ist, jetzt sind wir drunter? Wir, haben jetzt zumindest mal, wir hatten jetzt über viele Wochen 400,
3: 500 Neuinfektionen am Tag. Jetzt pendelt es sich scheinbar, Stand heute, Stand jetzt, in dieser Minute, wo wir miteinander reden in den letzten Tagen, so bei 800 bis 1.000 ein. Also das ist schon mal doppelt so viel. Das ist alles noch handelbar, auch in der Größenordnung. Schwierig wird es immer dann, wenn es halt auf einmal eine Dynamik kriegt. Und diese Dynamik, das ist, wissen Sie, wir Menschen, auch ich, wir denken ja sehr linear. Es ist einfach menschlich und gerade so eine, so eine Virusentwicklung in der Pandemie ist dann bei diesem Virus jedenfalls sehr schnell exponentiell. Und dann ist es erst noch niedrig und auf einmal geht es richtig ab. Das war ja die Situation, die wir im März rechtzeitig abgebogen haben. Und deswegen ist es einfach wichtig, von Anfang an und bei diesen Entwicklungen weiterhin aufmerksam zu sein. Und ich finde ganz ehrlich, mich, mich nervt das Masketragen auch manchmal aber es ist doch im Vergleich zu allen anderen Dingen, die wir erlebt haben im März, April, ein echt milderes Mittel. Und auch den Gastronomen und Einzelhändlern kann ich doch nur zurufen, es ist doch besser unter diesen Bedingungen, in diesen Pandemiebedingungen, in denen wir sind, mit Maske in bestimmten Situationen Dinge möglich zu machen, als sie irgendwann gar nicht mehr möglich machen zu können. Und dass das Virus noch da ist, sehen wir jeden Tag in den USA, in Brasilien, in Russland, in bestimmten Ausbruchshotspots, die wir auch in Europa haben. Da, wo man es dem Virus
0: leicht macht, geht es auf einmal wieder ganz schnell. Aber es geht ja offenbar nicht weg. Und der Impfstoff, von dem man träumt, auch da der ja so gründlich getestet werden muss, bevor man in eine massenhafte Testung einer Menschheit mit mehreren Milliarden Menschen geht, muss das Ding ja wirklich bombensicher sein. Insofern ist da ja auch nichts mit Abkürzung von Genehmigungsverfahren und Ähnlichem gewonnen. Also leben wir nicht einfach in einer Zeit, wo möglicherweise Ihre gesamte Ministerzeit sozusagen mit diesem Thema zu verbringen ist und wir nicht über eine Saison reden, auch nicht über eine zweite Welle, sondern über einen Zustand, vielleicht über die nächsten, keine Ahnung, Viele, viele Jahre?
3: Mein Erleben, auch übrigens mein eigenes alltägliches Erleben, aber auch eben das, was ich als Bundesminister wahrnehme, dass wir doch jeden Tag besser lernen, diese Balance zu schaffen, diesen, diesen, den Alltag mit diesem Virus zu gestalten. Und das bleibt und das wird jeden Tag besser werden. Impfstoff, muss ich dazu sagen, wenn ich das noch adressieren darf, bin ich zuversichtlich, mhm. dass es so schnell wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte einen Impfstoff geben kann. Also wir haben sehr vielversprechende Kandidaten, sehr vielversprechende Daten. Wenn das gelänge, in den nächsten Monaten wäre es tatsächlich die schnellste Impfstoffentwicklung der Menschheitsgeschichte. Wie lange dann die Immunität hält, wie oft man nachimpfen muss und das können wir alles heute ehrlicherweise noch nicht beantworten. Wie auch, das wird sich ja erst im Zeitablauf zeigen können. Das Mutationsgeschehen ähm, des Virus ist schon ein Thema? Ja, aber das scheint, also Stand jetzt auch mit den Impfstoffen adressierbar zu sein, die Frage ist eher, wie lange hält eine Immunität an und wie Sie schon sagen, welche möglichen äh, Nebenwirkungen kann es geben? Aber toi,
0: toi, toi, wir sind da grundsätzlich optimistisch. Also wann denken Sie in dieser optimistischen Variante eine abgeschlossene klinische Phase, wo man dann wirklich sagen wir, auf die Menschen... abgeschlossene klinische
3: Phasen wird es sicherlich in den nächsten sechs Monaten geben. Die Frage ist, ob sie positiv abgeschlossen sind. Die ja. kann ich Ihnen nicht <lacht> sagen. Ja, es ist so, wir haben jetzt die ersten, die in der Phase 3 sind. Das ist ja sozusagen die Phase, in der dann tatsächlich am Menschen und im Alltagsinfektionsgeschehen getestet wird. Das wird übrigens vor allem im Moment nicht in Deutschland gemacht. Warum? Weil unsere Zahlen toi, toi, toi so niedrig sind. Sie können Phase 3 Impfstoffe eigentlich wirklich gut nur testen, logischerweise da, wo es auch Ausbruchsgeschehen gibt. Also Weil Sie müssen ja einen Vergleich haben, was ist mit Geimpften, Nicht-Geimpften dann im Alltag. Aber dass, dass wir da Ergebnisse und Erkenntnisse, abgeschlossene klinische Studien haben, da bin ich sehr sicher. Wie die dann am Ende aussehen, das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber ich sage noch mal, Stand heute, 4.8.
0: besteht Anlass für viel Optimismus. Nun reden wir hier, das abschließend gefragt, im Ihrem Ministerium, also im, im geschützten Raum. Würden Sie für diesen Freiheitsbegriff, der ja äh, heute kontrovers ist, weil jeder das für sich so definiert, was er unter Freiheit versteht, ähm, würden Sie dafür auch draußen streiten? Sprich, würden Sie eine Handreichung machen auf diesen harten Kern ähm, der Gegner der Regierungspolitik, mit den Reden zu einer dieser Kundgebung gehen oder sich einer Diskussion stellen? Würden Sie das tun? Erwägen Sie das?
3: Grundsätzlich stelle ich mich regelmäßig Diskussionen, ich würde mich auch einer solchen Diskussion stellen, immer unter einer Prämisse. Jeder darf von mir erwarten, dass ich zuhöre und dass ich bereit bin, meine Position zu überdenken. Also Ich finde, eine Diskussion funktioniert nur miteinander, wenn es so eine gegenseitige Bereitschaft gibt, sich zuzuhören und auch zuzugestehen, dass man falsch liegen könnte. Also ich bin schon ziemlich überzeugt davon, dass ich richtig liege, <lacht> nicht ziemlich falsch verstehen. Aber ich habe auch oft genug die Erfahrung gemacht, es gibt schon auch gute Argumente gegen meine Position. Und manchmal, vielleicht manchmal auch erst zwei Tage später, wenn ich nochmal ein bisschen drüber nachgedacht habe, aber dann nehme ich doch viel auch mit aus jeder Diskussion. Ich erwarte einfach, dass wenn wir uns einlassen, wenn ich mich einlasse, wenn andere sich auf mich einlassen, einfach gegenseitige Erwartungen, dass da eine Bereitschaft ist. Und wenn die gegeben ist, bin ich zu fast jeder Debatte bereit. Bislang äh,
0: haben Sie es nicht gemacht und Fakt ist, Ich ja habe schon viele
3: Debatten. Doch. Also Aber
0: nicht mit dem harten Kern derer, die da, guck mal, wir nein, beide. Ja, wenn
3: wir Social-Media-Diskussionen, das ist ja, das eine ist ja auf dem, auf dem, auf dem Brandenburger Tor, ja. vom Brandenburger Tor oder sonst wo zu stehen, das andere ist ja mhm. äh, auch in, in Online-Formaten oder woanders oder auch, auch, auch in Präsenz. Nach und nach beginnen ja jetzt auch wieder Präsenzveranstaltungen mit Abstand und, und geringerer Teilnehmerzahl. Da habe ich jetzt überhaupt gar kein Problem mit. Und das wird sich sicherlich auch einer anderen Gelegenheit ergeben. Was ich nur wichtig finde, ist dann auch jeweils die Rollen sozusagen zu sehen. Ich sage immer: Derjenige, der Lungenarzt, der gerade möglicherweise fünf, zehn Patienten zum Teil hat sterben sehen, zum Teil hat mühsam vom Sterben gerettet am Beatmungsgerät, wird möglicherweise eine andere Einschätzung haben aus seinem Erleben als der Busunternehmer der gerade vor der Pleite stand oder steht. Aber das wenn ist ja jeder von den beiden, wenn ich noch so einen Gedanken,
0: wenn jeder von den beiden in seine Echokammer kommt. Aber das ist ja gerade der Fall. Genau. Und das ist die, das ist auch das, was mich besorgt. Und letztlich das, ist das der Fall. Guck mal, Wir beide sprechen und diskutieren, aber letztlich, ich sage mal, ich nehme die Argumente, und trage hier artig vor, ohne sie mir zu eigen zu machen. Und auch bei Frau Illner und Anne Will begegnen wir beide ja diesen harten Kern der Gegner nicht. Äh, Im Moment ist da eine Mauer. Ich glaube auf beiden Seiten natürlich. Auch dort, man hat nicht das Gefühl, dass man dort gerne gewesen wäre, am 17. Juni, am Sonntag. da Ja, die, die Frage, ist, nicht ja, so mutig die Frage ist
3: ja, Herr Steingart, können Sie ja mal überlegen, wenn Sie dann ein gutes Format finden, meinen mit. Dann ich, Sie also, uns ich bin dabei. dabei. Überlegen, überlegen
0: was man da tun kann, ohne sozusagen in der Tat eigene Identität zu verraten, ohne sich anzuschreien und trotzdem diese Starrheit der Fronten aufzuweichen.
3: Ja, aber ich finde übrigens auch, das habe ich auch schon bei mancher anderer Demo gesagt, zu meinem Freiheitsbegriff und Verantwortungsbegriff gehört halt auch immer mal zu schauen, so links und rechts mit wem demonstriere ich hier eigentlich gerade. Und, und jeder kann ja auch seine eigene Demo hier anmelden. Ist okay. Aber ich meine jetzt gar nicht die von letzten Wochenende, aber bei manchen Demos so der letzten Monate habe ich mich echt so gefragt, also ja, Freiheit und wir sind alle Bürger und alles richtig. Aber dann gehört für mich dazu, zu wissen, mit wem man da gerade so läuft und für sich zu überlegen, ob man mit dem oder denjenigen hier eigentlich gerade laufen will. So viel verlange ich dann doch schon voneinander und die Frage habe ich dann auch immer jeweils zurück.
0: Dann bedanke ich mich für das Gespräch, das ja vielleicht der Beginn eines Dialogs ist. Vielen Dank, Herr Spahn. Meine Kollegin Chelsea Speaker ist jetzt hier bei mir. Einen wunderschönen guten Morgen, Chelsea.
4: Guten Morgen, Gabor.
0: Du veröffentlichst ja heute eine neue Ausgabe deines Podcasts The Americans. Diese Woche hast du einen früheren US-Top-Diplomaten als Gast, Daniel Hamilton. Der nämlich ist ein Experte für die transatlantischen Beziehungen. Er hat im amerikanischen Außenministerium gearbeitet. Unter anderem war er Berater des damaligen US-Botschafters in Deutschland Richard Holbrook. Für seine Bemühungen um die deutsch-amerikanischen Beziehungen hat Hamilton sogar das Bundesverdienstkreuz bekommen. Heute ist er Professor für internationale Beziehungen an der John Hopkins Universität. Mich interessiert jetzt Chelsea, wie schaut dieser Mann auf die transatlantischen Beziehungen und ihren momentanen Zustand?
4: Hamilton ist fest überzeugt davon, dass die Beziehungen ganz anders aussehen werden als in den letzten 70 Jahren. Spätestens mit der Präsidentschaftswahl im November beginnt ein neues Kapitel, sagt er. Und egal, ob Donald Trump wiedergewählt
3: wird oder ob Joe Biden, sein Herausforderer von den Demokraten, die Wahl gewinnt.
4: Ich denke, das ist der größte Fehler, die Europäische machen können, dass Dinge zurückkommen werden sollen, wie sie waren. Und das ist isn't much dass es nicht as far as gibt, wie ich hier in Europa sehe, was eine Biden-Präsidentität für Europa bedeutet One has to just imagine what the situation would be like if he is elected. On day one, he would be confronted with an unbelievable confluence of crises. We have an ongoing pandemic that will be with us then in January. We have a deep, deep recession. We have unbelievable social tensions that are ripping the country apart. And we have the legacy of Donald Trump. He will have to deal with all that immediately And so one should not be surprised that he'll have to say to his closest allies, folks, I got some problems at home. I'm not going to be the partner you want if I can't deal with that first. Und Chelsea in deinem Gespräch mit Daniel Hamilton
0: ging es ja auch um China und da kommen von ihm durchaus sehr harte Vorwürfe, richtig?
4: Ja, Gabor Hamilton meint, Deutschland würde sich
3: selbst belügen, indem es immer wieder betont, dass China inzwischen der wichtigste Handelspartner
4: sei. Noch vor den
3: USA. Diese Behauptung stimmt aber nur halb, wenn überhaupt, sagt er.
4: But what they do is they only measure trade in goods. It ignores services. Services is the fast and growing part of the global economy. And if you put trade and goods and services together, then the United States is Germany's number one trading partner by far. And yet they don't mention that. And so the narrative becomes somehow, China's become more important. That ignores also just the whole digital economy. Three quarters of digital content in the world is produced in Europe and the United States. Three quarters of it. We are the hubs of the digital economy and that is becoming the economy. And I wonder why, Official government representatives actually peddled this narrative. Das ganze Interview mit dem früheren US-Diplomaten Hamilton in
0: Chelsea's Podcast The Americans zu hören auf der pioneerde webseite und auf allen großen Podcast-Plattformen bei Apple, Deezer und Spotify. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Der britische Öl- und Gaskonzern BP. British Petroleum hat Milliardenverluste gemeldet und erstmals seit einem Jahrzehnt die Quartalsdividende gesenkt. Trotzdem könnte dem Konzern eine ganz hervorragende Zukunft bevorstehen, denn BP plant einen, naja, schon mutigen, weil radikalen Umbau seines Geschäfts. Und über die Details dieses Umbaus spreche ich jetzt mit Sophie Schimanski, unserer Börsenreporterin in New York. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo Sophie. Hi Gabor. BP will grün werden, Sophie, und zwar schon massiv in den nächsten zehn Jahren. Gib uns doch einen kurzen Überblick, was genau sind deren Pläne?
1: Ja, in den nächsten zehn Jahren sollen die Investitionen in erneuerbare Energien auf 5 Milliarden Dollar pro Jahr anwachsen. Gleichzeitig soll die Öl- und Gasproduktion um 40% sinken und schon Anfang des Jahres hat BP sich verpflichtet, bis Mitte des Jahrtausends CO2-neutral zu sein. Dafür will sich BP zum einen stärker im Biogasgeschäft engagieren, beim Wasserstoff streben sie einen Marktanteil von 10% auf den wichtigen Märkten eben an. Auf die Suche nach Ölvorkommen in neuen Märkten soll erstmal verzichtet werden. Stattdessen arbeitet das Unternehmen an Öl, das biologisch abbaubar sein soll, also zum Beispiel Zuckerrohr. Nicht zuletzt will BP sein Netz von aktuell 7500 Ladestationen für elektrische Autos in zehn Jahren auf 70.000 Ladestationen ausbauen.
0: Bei Anlegern und Analysten, Sophie, scheinen diese Pläne ja gut anzukommen. Die Aktie war bis zu 7% Prozent im Plus, aber der Weg zum grünen Energiekonzern dürfte nicht so ganz leicht werden. Welche Probleme, Sophie, muss BP
1: vorher noch aus dem Weg räumen? Na, zum Beispiel das, was BP noch rumstehen hat, die hohen Lagerbestände. Unter anderem, weil die Airlines natürlich in der Corona-Krise deutlich weniger Kerosin gekauft haben. Zu befürchten ist aber auch, dass die Energienachfrage in diesem Jahr insgesamt weiterhin niedriger bleibt als in den Vorjahren, ebenfalls natürlich bedingt durch die Pandemie. Und ein drittes Problem ist insgesamt der Ölpreisverfall, der allerdings natürlich kein reines Corona-Problem ist, sondern den Ölkonzern insgesamt auch schon länger zusetzt. Auch darum plant BP ja die Streichung von 10.000 Stellen und die Kürzung ihrer Investitionen um eben rund ein Viertel. Und was,
2: Gabor? geht eigentlich gar nicht.
0: Wie schamlos sich Donald Trump beim Corona-Krisenmanagement an George Bush Jr. bedient. Um nicht zu sagen, bei ihm abkupfert. Wir erinnern uns, wie Bush vor Soldaten auf einem Flugzeugträger. Es war im Mai 2003 den Irakkrieg. Kurzerhand, und zwar kurzerhand nach dessen Beginn für beendet erklärte Mission
1: Accomplished. fallen Irak ist
0: Heute wissen wir, damals begann das Sterben im Irak überhaupt erst. Donald Trump sollte eigentlich auch Krieg führen. Aber nicht gegen den Irak und auch nicht für den Irak, sondern Krieg gegen die Corona-Infektionszahlen. Stattdessen macht er es wie Bush. In einem gerade veröffentlichten Interview erklärt er die Krise für beendet. Und er sagt, das Virus sei unter
2: Kontrolle. Control, as as Fazit,
0: Politik als Staatstheater, Kategorie Drama. Oder, um es mit Oscar Wilde zu sagen, ich liebe es, Theater zu spielen. Es ist so viel realistischer als das Leben.
2: Mr. President, you've been so generous with your time and we really appreciate it. Well, thank you. Thank much. Much. Great honor. Thank you thank so you. much. Thank
0: you. Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Wie kreativ die Flugbranche sein kann. Naja, zumindest in Taiwan, weil die dortige Bevölkerung zwar liebend gern reisen möchte, aber nicht kann hat sich eine große Fluggesellschaft etwas ganz Besonderes ausgedacht. Ein Flug nämlich, ein Flug nach nirgendwo. In einem A330 werden die Passagiere wie gewohnt einchecken. Sie genießen freies WLAN. Sie bekommen im Bord-Entertainment-System tolle Filme geboten, wie sonst nur auf einem Langstreckenflug. Und sie werden zusätzlich noch von einem Drei-Sterne-Koch versorgt. Statt in die weite Welt wird dieser Flieger allerdings nur rund drei Stunden lang über Taiwan kreisen und dabei diverse Inseln und Küsten abfliegen. Sightseeing wie sonst nur im Touristenbus, diesmal über den Wolken. Zwischen gut 180 und 200 Dollar sollen die Tickets kosten. Hauptsache weg, ein alter Kalenderspruch wird endlich wahr. Der Weg ist das Ziel. Ich wünsche Ihnen einen unbeschwerten Start in diesem neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es Grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steinke.